0: Mulheres que correm com os lobos. Clarissa Pincolestes. Capítulo 13. Marcas de combate. A participação no clã das cicatrizes. As lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem seu barco das pedras, soltam-no do chão seco carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. Há oceanos de lágrimas que as mulheres nunca choraram por terem sido ensinadas a levar para o túmulo os segredos dos pais e das mães, dos homens, da sociedade, bem como os seus próprios. O choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher é melhor chorar. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes, essa eterna tribo de mulheres de todas as cores, todas as nacionalidades, todos os idiomas, que no decorrer dos séculos passaram por algo de grandioso e que mantiveram seu orgulho. Todas as mulheres têm histórias pessoais tão abrangentes e poderosas quanto a força espiritual existente nos contos de fadas. Existe, no entanto, um tipo singular de história que está relacionada com os segredos da mulher, especialmente aqueles associados à vergonha. São algumas das histórias mais importantes que a mulher pode dedicar seu tempo a destrinchar. Para a maioria das mulheres, essas histórias estão incrustadas, não como pedras preciosas numa coroa, mas como cascalho negro na pele da alma. Os Segredos como Assassinos Durante os 20 anos da minha experiência profissional, ouvi milhares de segredos. Histórias que, em geral, eram mantidas ocultas por muitos anos. Às vezes, quase que pela vida inteira. Quer o segredo de uma mulher esteja encoberto por um silêncio imposto por ela mesma, quer ela ter sofrido ameaças por parte de alguém mais poderoso do que ela, seu medo profundo é o da privação dos seus direitos, de ser considerada indesejável, da destruição dos relacionamentos que são importantes para ela e, às vezes, até mesmo da violência física se ela revelar o segredo. Alguns segredos das mulheres consistem em terem contado alguma mentira deslavada ou em terem praticado alguma perversidade proposital que prejudicou ou magoou alguém. No entanto, na minha experiência, esses são raros. A maioria dos segredos das mulheres se relaciona à transgressão de algum código social ou moral do sistema de valores da pessoa, da religião ou da cultura. Alguns desses atos, acontecimentos e opções, especialmente aqueles relacionados à liberdade das mulheres em toda e qualquer seara, costumam ser denunciados pela cultura como vergonhosos para as mulheres, mas não para os homens. O problema dos segredos envoltos em vergonha está no fato de eles isolarem a mulher da sua natureza instintiva, que essencialmente é livre e alegre. Quando existe um segredo atroz na psique, a mulher não consegue nem chegar perto dele e, na realidade, por defesa, evita entrar em contato com qualquer coisa que a lembre desse segredo ou que faça com que sua dor crônica se intensifique. Essa manobra defensiva é comum e como, nos efeitos retardados dos traumas, influencia secretamente a mulher naquilo que ela irá ou não realizar no mundo objetivo. Os livros, filmes ou acontecimentos com os quais ela irá se envolver. Do que ela irá rir ou não. E a que interesses ela irá se dedicar. Nesse sentido, ocorre um cerceamento da natureza selvagem, que deveria ser livre para fazer, ser examinar o que bem entender. Em geral, os segredos seguem os mesmos temas encontrados no teatro sério. Alguns desses temas são a traição, o amor proibido, a curiosidade censurável, atos des desesperados, atos forçados, o amor não correspondido, o ciúme e a rejeição, a vingança e a fúria, a crueldade consigo mesmo com os outros... Sonhos, desejos e anseios reprováveis, estilo de vida e interesses sexuais condenados, gravidezes não planejadas, o ódio e a agressão, o ferimento ou a morte acidentais, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, impossibilidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo, manipulação e interferência por baixo do pano, descaso, violência. E a lista continua, sendo que a maioria dos temas se incluiria na categoria de Erro Lamentável. O segredo, como nos contos de fadas e os sonhos, também seguem as mesmas estruturas e padrões de energia encontrados no drama. Os segredos, no entanto, em vez de obedecer à estrutura heróica, seguem a estrutura trágica. O drama heróico começa com a heroína em viagem. Às vezes ela não está psicologicamente alerta às vezes ela é excessivamente meiga e não percebe o perigo por vezes ela já foi maltratada e faz os gestos desesperados de um animal em cativeiro não importa como comece a heroína acaba caindo nas garras de qualquer coisa ou de qualquer um e sofre severas provas então recorrendo a sua inteligência e por ter quem se importe com ela ela é liberada e cresce em consequência disso na tragédia, a heroína é raptada, forçada ou entra direto no inferno, sendo subsequentemente dominada sem que ninguém ouça seus gritos ou dê atenção às suas queixas. Ela perde as esperanças, perde contato com a riqueza da própria vida e entra em colapso. Em vez de ser capaz de saborear sua vitória sobre a adversidade ou a prudência das suas escolhas e sua resistência, ela é aviltada e entorpecida. Os segredos que a mulher guarda são quase sempre dramas heróicos que degeneraram em tragédias que não dão em nada. Porém, nem tudo é tão sombrio quanto parece. O modo de reverter um drama trágico ou um drama heróico está em revelar o segredo, em falar a respeito dele com alguém, em escrever um outro final, em examinar nosso papel nele e quais as nossas qualidades ao suportá-lo. Esse aprendizado compõe-se em partes iguais de dor e prudência. O fato de se ter passado por tudo isso é uma vitória do espírito profundo e selvagem. Portanto, esses segredos cheios de vergonha que as mulheres guardam são histórias muito antigas. Qualquer pessoa que tenha guardado um segredo em detrimento de si mesma viu-se soterrada pela vergonha. Nessa aflição universal, o próprio padrão é arquetípico. Ou bem a heroína foi forçada a fazer algo ou, pela perda do instinto, caiu em alguma armadilha. Tipicamente, ela é incapaz de corrigir a triste condição. Ela está presa ao segredo por algum tipo de juramento ou pela vergonha. Ela concorda por medo da perda do amor, da perda da consideração, da perda dos meios básicos de subsistência. Para lacrar ainda mais o segredo, é lançada uma maldição sobre a pessoa ou pessoas que o revelar. Há a ameaça de alguma coisa terrível caso o segredo seja um dia revelado. As mulheres foram advertidas de que certos acontecimentos, certas opções e circunstâncias na sua vida, geralmente relacionados com sexo, amor, dinheiro, violência... E ou outras dificuldades comuns à condição humana são de natureza extremamente vergonhosa, não merecendo nenhum tipo de absolvição. E isso não é verdade. Todo mundo faz opções pouco inteligentes em termos de palavras e atos, quando ainda não tem melhores conhecimentos e antes de perceber quais serão as consequências. Não há nada neste planeta ou neste universo que esteja fora dos limites do perdão. Nada. Ah, não. Você dirá, isso que eu fiz não tem perdão. E eu digo que não há nada que um ser humano possa ter feito, esteja fazendo, ou possa vir a fazer que esteja fora dos limites do perdão. Nada mesmo. O self não é uma força punitiva que corre por aí castigando as mulheres, homens e crianças. O self é um Deus selvagem que entende a natureza das criaturas. Muitas vezes é difícil para nós agir corretamente em especial quando os instintos básicos, incluindo-se a intuição, estão isolados. Nesse caso, é difícil fazer especulações quanto às consequências antes do fato, em vez de depois dele. A alma selvática tem um lado profundamente compassivo que leva esse fato em consideração. No arquétipo do segredo, é lançado sobre a psique da mulher uma espécie de encantamento, como uma rede escura. E ela é encorajada a acreditar que o segredo não deve jamais ser revelado Além do mais, ela deve acreditar que Se o revelar, todas as pessoas descendentes que por acaso a encontrarem Irão insultá-la para todo sempre Essa ameaça, mais além da própria vergonha secreta Faz com que a mulher se submeta não a uma, mas a duas cargas esse tipo de ameaça do encantamento é um passatempo apenas para aquelas pessoas que habitam um espaço negro ilimitado no seu coração. Entre as pessoas cheias de amor e carinho pela condição humana, vale exatamente o contrário. Elas ajudariam a extrair o segredo por saberem que ele gera uma ferida incurável até que o tema se expresse em palavras e disponha de testemunhas. A Zona Morta. A guarda de segredos isola a mulher daqueles que lhe dariam amor, auxílio e proteção. Ela faz com que a mulher carregue a carga da dor e do medo sozinha e às vezes no lugar de um grupo inteiro, seja a família, seja a cultura. Além disso, como afirmou Yang, guardar segredos nos isola do inconsciente. Ali, onde há um segredo vergonhoso, há sempre na psique da mulher uma zona morta. Um local que não tem sensibilidade ou resposta adequada aos acontecimentos contínuos da sua própria vida emocional ou aos acontecimentos da vida emocional dos outros. A zona morta tem imensas proteções. Ela é um lugar de inúmeras portas e muros, todos fechados com 20 trincos. E os homunculi. As pequenas criaturas que habitam os sonhos das mulheres estão sempre ocupados na construção de mais portas, mais represas, maior segurança para que o segredo não escape. No entanto, não há como enganar a mulher selvagem. A mulher selvagem tem consciência dos fardos obscuros que a mente da mulher carrega bem amarrados com cordas e faixas. Esses espaços na mente da mulher não são sensíveis à luz ou à graça, de tão cobertos que estão. E é claro que já que a psique é extremamente compensatória, o segredo irá de qualquer jeito descobrir uma forma de sair. Se não forem palavras concretas, então sob a forma de melancolias repentinas, de acessos de fúria intermitentes e misteriosos, de todos os tipos de dores, esforços e tiques físicos. Conversas inacabadas que terminam de repente e sem explicação e súbitas reações estranhas a filmes e até mesmo a comerciais de televisão. O segredo sempre descobre o meio de sair, se não for direto através de palavras, então em termos somáticos e na maior parte das vezes de uma forma que lhe permita ser tratado e auxiliado abertamente. Portanto, o que faz a mulher quando descobre que o segredo está vazando? Ela corre atrás dele com um enorme dispêndio de energia. Ela o alcança, o embrulha e o enfurna de novo na zona morta. Ela chama seus homunculi, os guardiões internos e defensores do ego, para que construam mais portas, mais paredes. A mulher descansa encostada ao seu túmulo psíquico mais recente, gotejando sangue e respirando como uma locomotiva. A mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. Minhas Najinenik tias costumavam contar uma história sobre a questão dos segredos. Elas a intitulavam a mulher dos cabelos de ouro, ou Aranyos Raj, cabelos dourados. A mulher dos cabelos de ouro. Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre e não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. Um bruta montes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele, e ela, numa tentativa para se livrar dele, lhe deu uma mecha de cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência, ninguém perguntava por sua casa nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais, em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados uns pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas, e quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que... Quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. Embora essa história transmita a costumeira recomendação de que se tome cuidado em locais solitários e ermos, a mensagem interior é profunda a de que a força da vida da bela mulher selvagem, encarnada por seus cabelos, continua a crescer, a viver e a transmitir uma sabedoria em nível consciente, mesmo depois de fisicamente silenciada e enterrada. A história é provavelmente um fragmento de uma narrativa de morte e ressurreição muito maior e mais antiga, girando em torno de uma divindade feminina. Esse trecho é bonito e muito ilustrativo. Além disso, ele nos diz algo a respeito da natureza dos segredos e talvez até mesmo o que é que morre na psique quando a vida da mulher não é devidamente valorizada. Nessa história, o assassinato da mulher que mora lá na floresta é o segredo. Ela representa um corei, o aspecto da mulher que não quer se casar da psique feminina. A parte da mulher que deseja ficar só consigo mesma é mística e solitária no sentido positivo e se dedica a escolher e criar ideias, pensamentos e iniciativas. É essa mulher selvagem refreada que mais sofre com traumas ou com a guarda de um segredo. Esse sentido integral do self que não precisa ter muita coisa à sua volta para se sentir feliz. Esse coração da psique feminina que tece na floresta, no tear de Nogueira Preta e está em paz ali. No conto de fadas, ninguém pergunta por essa mulher vital. Isso não é incomum nesses contos ou na vida real. As famílias das mulheres mortas no Baba Azul também não vêm procurar suas filhas. Em termos culturais, isso carece de interpretação. É triste, mas todas sabemos o, si o que significa e, infelizmente, muitas mulheres compreendem essa falta de interesse de primeira mão. Embora as pessoas possam perceber que, no fundo, seu coração está partido, elas podem, inadvertida ou propositalmente, fechar os olhos à evidência de sua dor. Entretanto, parte do milagre da psique selvagem reside no fato de que, não importa a profundidade da morte da mulher, não importa a extensão dos danos, sua vida psíquica continua e surge a céu aberto, onde em circunstâncias de grande emoção ela acabará saindo sob a forma de canção. É então que o mal perpetrado é percebido pelo consciente e a psique começa sua recuperação. É uma ideia bastante interessante a de que a força vital da mulher possa continuar a crescer, mesmo que ela, aparente, está sem vida. Trata-se de uma promessa de que, mesmo sob as condições mais insubstanciais, a força da vida selvagem mantém nossas ideias vivas e em desenvolvimento debaixo da terra, embora apenas por algum tempo. Com o tempo, elas irão abrir seu caminho até a superfície, essa força vital não deixará o assunto em paz até que sejam revelados o paradeiro e as circunstâncias. Como acontece com os pastores na história, isso envolve inspirar o ar e deixar passar o ar da palma ou pneuma através dos juncos, a fim de saber o verdadeiro estado de coisas da psique e o que deve ser feito em seguida. É essa a função do lamento. Depois começa a escavação. Embora alguns segredos sejam fortificantes, por exemplo, aqueles usados como parte de uma estratégia para se atingir um objetivo competitivo ou aqueles segredos agradáveis, guardados só pelo prazer de saboreá-los. Os segredos da vergonha são muito diferentes. Tão diferentes quanto uma medalha adornada com fitas e uma faca ensanguentada. Esta última precisa ser trazida à superfície, testemunhada por pessoas compassivas sob condições generosas. Quando a mulher guarda um segredo vergonhoso, é apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Toda a culpa e a tortura que ameaçavam se abater sobre a mulher, se ela contar o segredo, acaba se abatendo do mesmo jeito, apesar de ela não o ter revelado a ninguém. Tudo a ataca de dentro. A mulher selvática não consegue conviver com isso. Os segredos vergonhosos fazem com que a pessoa viva atormentada. Ela não consegue dormir, pois um segredo humilhante é como um cruel arame farpado que se engancha no seu ventre quando ela tenta sair correndo. Os segredos da vergonha são destrutivos, não só da saúde mental da mulher, mas também seus vínculos com a mulher selvagem. A mulher selvagem escava as coisas, joga-as para o alto, corre atrás delas. Ela não enterra e esquece. Se por acaso enterrar, ela se lembra do que foi enterrado e do local e não passará muito tempo até que ela o desenterre de volta. Manter em segredo a vergonha perturba profundamente a psique. Os segredos passam a irromper nos sonhos. Um analista muitas vezes precisa ir além do conteúdo manifesto e às vezes até mesmo do conteúdo arquetípico. De um sonho para ver que ele, na realidade, está divulgando o próprio segredo que a sonhadora não pode e não ousa dizer em voz alta. Existem muitos sonhos que, ao serem analisados, são vistos como sonhos sobre sentimentos vastos e imensos que a pessoa, na vida real, não consegue verbalizar. Alguns desses sonhos dizem respeito aos segredos. Algumas das imagens de sonhos mais comuns são as luzes, de origem elétrica ou não, tremeluzindo e ou se apagando. Sonhos em que a pessoa que sonha adoece por ter comido algo. Outros em que a pessoa que sonha não consegue se mexer devido ao perigo. E aqueles nos quais a pessoa que sonha tenta gritar, mas não sai nenhuma voz. Lembram-se do canto ondo, o canto profundo? E de hambre de alma, a alma faminta. Com o tempo, essas duas forças, através dos sonhos e da própria força da vida selvagem da mulher, sobem até a superfície da psique e deixam sair o grito necessário o grito que liberta. A mulher descobre então a sua voz. Ela canta, revela o segredo e é ouvida. Recupera seus alicerces psíquicos. Esse conto de fadas e outros, a eles semelhantes, são bálsamos a serem aplicados sobre as feridas secretas. Eles são incentivo, orientação e resolução. O que se encontra por trás da formação da sabedoria dos contos de fadas é o fato de que, tanto para os homens quanto para as mulheres, danos ao self, à alma e à psique, causados por segredos e por outros motivos, fazem parte da vida da maioria das pessoas nem podem ser evitadas as cicatrizes subsequentes. Existe, no entanto, ajuda para esses danos e existe a cura, sem a menor sombra de dúvida. As feridas são genéricas, existem as que são específicas dos homens e as específicas das mulheres. O aborto provocado deixa uma cicatriz. O aborto espontâneo deixa uma cicatriz. Perder um filho de qualquer idade deixa uma cicatriz. Às vezes, estar perto de outra pessoa ajuda a formar cicatrizes. Podem surgir extensas cicatrizes como consequência de escolhas ingênuas, de se cair numa armadilha, bem como de escolhas acertadas. Existem tantos formatos de cicatrizes quanto são os tipos de ferida psíquica. A repressão de temas secretos, cercada de vergonha, medo, raiva, culpa ou humilhação acaba por isolar todas as outras partes do inconsciente que se encontram perto do local do segredo. É como aplicar uma anestesia, digamos, no tornozelo de uma pessoa para fazer uma cirurgia. Uma boa parte da perna acima e abaixo do tornozelo também é afetada pela anestesia, não apresentando mais sensação. É assim que a guarda de um segredo funciona na psique. Ela é um anestésico gotejando constantemente por via intravenosa e que amortece muito mais do que a área em questão. Não importa a natureza do segredo, não importa quanta dor esteja envolvida na sua guarda, a psique é afetada do mesmo jeito. Eis um exemplo. Uma mulher cujo marido, 40 anos antes, havia cometido suicídio Três meses após o casamento, foi aconselhada pela família dele a ocultar não só as provas da grave, da grave enfermidade depressiva de que ele sofria, mas também sua profunda raiva e dor emocional daquela época. Em consequência disso, ela desenvolveu uma zona morta relacionada com a aflição dele, com a sua própria aflição bem como sua raiva do estigma cultural vinculado ao acontecimento como um todo. Ela permitiu que a família do marido a traísse ao concordar com a exigência de que nunca deveria falar o fato de como haviam tratado seu marido com crueldade durante anos a fio. E a cada ano, no aniversário do suicídio do marido, a família mantinha um silêncio total. Ninguém ligava para perguntar. Como está se sentindo? Você gostaria de receber visita hoje? Você sente falta dele? Sei que deve sentir. Vamos sair para fazer alguma coisa juntos? A mulher cavava a sepultura do marido mais uma vez e enterrava sozinha a sua dor ano após ano. Com o tempo, ela começou a evitar outros dias de comemoração aniversários de casamento e de nascimento até mesmo o seu próprio a zona morta foi se espalhando do centro do segredo para fora não só cobrindo os acontecimentos comemorativos mas se estendendo a outros festejos e até além deles todos esses acontecimentos típicos das famílias e das amizades eram menosprezados pela mulher que os considerava uma perda de tempo no seu inconsciente, porém, eles eram gestos vazios, já que ninguém se havia aproximado dela nos seus tempos de desespero. Sua dor crônica e a guarda vergonhosa daquele segredo haviam corroído aquela área da psique que regulava os relacionamentos. Na maior parte das vezes, ferimos os outros no ponto ou bem próximo do ponto onde nós mesmas fomos feridas. Se, no entanto, a mulher deseja manter todos os seus instintos e ser capaz de se movimentar livremente dentro da própria psique, ela pode revelar seu segredo ou seus segredos a algum ser humano da sua confiança, recontando-os quantas vezes considerar necessário. Geralmente, uma ferida não se cura apenas com o primeiro tratamento. Às vezes, são necessários cuidados contínuos até que se cure. Quando, afinal, o segredo se revela, a alma precisa de uma resposta melhor do que Hum, é mesmo? Que pena! Ou, pois é, a vida é dura, tanto por parte de quem conta, como por parte de quem ouve. Quem conta tem de se esforçar para não depreciar a questão. E é uma bênção se quem ouve for uma pessoa que saiba escutar com o coração comovido e que possa se retrair, estremecer e sentir uma fisgada de dor no coração sem perder o controle. Parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que outros se comovam com ele. Dessa forma, a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber o auxílio e os cuidados que lhe faltaram durante o drama original. Em grupos pequenos de mulheres, nos quais haja intimidade, realizo esse intercâmbio quando peço às mulheres que se reúnam e tragam fotografias das mães, tias, irmãs, companheiras, avós e de outras mulheres que sejam significativas para elas alinhamos todos os retratos alguns estão rachados, alguns descascados alguns manchados com círculos de café ou de água alguns foram rasgados e depois colados novamente com fita adesiva alguns estão envoltos em papel celofane muitos trazem no verso belas inscrições arcaicas ah, só você. Amor para sempre. Eu e Joy em Atlantic City. Eu e minha maravilhosa companheira de quarto. Ou ainda, essas são as colegas da fábrica. Sugiro que cada mulher comece dizendo, essas são as mulheres da minha família. Ou, essas são as mulheres de quem sou herdeira. As mulheres olham para essas fotos das suas parentas e amigas e, com profunda compaixão, começam a contar a história e segredo de cada uma. Como lhe chegaram ao conhecimento? A grande alegria, a grande mágoa, o grande esforço, a grande vitória na vida de cada uma delas. Em todo o tempo que passamos juntas, há momentos em que não se pode mais ir adiante pois muitas lágrimas tiram muitos barcos da doca seca e lá saímos nós velejando juntas por algum tempo. Aqui o que conta é uma verdadeira lavagem de roupas femininas de uma vez por todas. A proibição universal de se lavar a roupa suja em público é irônica, porque geralmente a roupa suja também nunca chega a ser lavada no seio da família. Lá embaixo, no canto mais escuro do porão, a roupa suja da família simplesmente fica ali jogada, dura, com seu segredo para sempre. A insistência em se manter segredo é um veneno. Na realidade, ela quer dizer que a mulher não tem nenhum apoio à sua volta para lidar com as questões que lhe causam dor. Muitas das histórias secretas das mulheres são do tipo que a família e os amigos não têm condição de examinar eles não acreditam tentam fazer pouco do assunto ou se desviar dele e na realidade é totalmente compreensível que hajam assim se eles as examinassem se as iluminassem trabalhassem com elas teriam de compartilhar da dor da, da mulher nenhuma possibilidade de ficar ali parada controlada nenhuma chance de um pois é Seguido de silêncio, nada de, precisamos tentar nos ocupar para não ficar repisando essas coisas. Não, se a colega, a família, a comunidade de uma mulher são solidárias na dor pela morte da mulher, dos cabelos dourados, todos terão de acompanhar o cortejo fúnebre. Todas terão de chorar junto ao túmulo. Ninguém vai conseguir se desvencilhar disso e será muito duro para todas. Quando a mulher dedica mais atenção à questão da sua própria vergonha secreta do que outros membros da sua família ou da sua comunidade, é só ela quem sofre conscientemente. Nunca se realiza o objetivo psicológico da família, o de reunir forças. No entanto, a natureza selvagem exige que nosso ambiente seja purificado de irritações e ameaças, que aquilo que oprime seja reduzido ao mínimo possível. Por isso, é geralmente apenas uma questão de tempo até que a mulher invoque a coragem desde os ossos da alma. Corte uma flauta de junco e revele o segredo de sua própria voz. Eis o que fazer com segredos vergonhosos, com base em estudos sobre conselhos arquetípicos extrapolados de dezenas de contos de fadas, como, por exemplo, Barba Azul, Mr. Fox, Robert bridge Bridegroom, Mary Culiani, entre outros, nos quais a heroína se recusa a guardar o segredo de uma forma ou de outra e fica assim liberada para viver intensamente. Veja o que estiver vendo, conte para alguém. Nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar o segredo em voz alta, basta fazê-lo por escrito. Escolha uma pessoa em que seus instintos julguem ser de confiança. O assunto complexo cuja abordagem lhe causa tanta preocupação estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aqui dentro, supurando. Se preferir, procure um terapeuta que saiba lidar com segredos. Ele deverá ser uma pessoa solidária, sem nenhuma necessidade de fazer alarde sobre o que é certo e errado que sabe a diferença entre a culpa e o remorso e tem conhecimento da natureza da dor e da ressurreição do espírito. Qualquer que seja o segredo, agora compreendemos que ele faz parte das nossas funções para o resto da vida. O seu resgate cura uma ferida que esteve aberta, mas mesmo assim ficará uma cicatriz. Com mudanças no tempo, a cicatriz pode doer e voltará a fazê-lo. Isso faz parte da natureza da verdadeira dor. Durante anos, a psicologia tradicional de todas as linhas considerou, equivocadamente, que a dor era um processo pelo qual se passava uma vez, preferivelmente no decurso de um ano, e que depois terminava. Havia algo de errado se o indivíduo não conseguisse ou não quisesse completar o processo dentro desse período. Agora, porém, sabemos o que os seres humanos sabem instintivamente há séculos, que certos danos, mágoas e vergonhas nunca acabam de ser lamentados. Sendo a perda de um filho pela morte ou pelo abandono uma das dores mais duradouras, se não for a mais duradoura de todos. Num estudo, realizado com diários escritos ao longo de muitos anos, Paul C. Rosenblatt, PhD, concluiu que as pessoas podem se recuperar da pior parte da dor da sua alma no primeiro ou no segundo ano após uma tragédia, dependendo dos sistemas de apoio dessa pessoa, entre outros aspectos. Daí em diante, porém, ela continua a passar por períodos de dor intensa, Embora esses episódios passem a rarear no tempo e a encurtar na sua duração, eles apresentam praticamente a mesma intensidade de dor quase física na da ocasião original. Esses dados nos ajudam a entender a normalidade da dor a longo prazo. Quando um segredo não é revelado, a dor persiste do mesmo jeito e por toda a vida. A guarda de segredos prejudica a higiene natural e autocurativa da psique e do espírito. Essa é mais uma razão para revelarmos nossos segredos. A revelação e a dor nos salvam da zona morta. Elas nos permitem deixar para trás o culto fatal dos segredos. Podemos chorar e chorar muito e sair cobertas de lágrimas, mas não manchadas de vergonha. Podemos sair daí mais profundas, com um total reconhecimento de quem somos e plenas de uma nova vida. A mulher selvagem nos abraçará enquanto estivermos chorando. Ela é o self-instintivo. Ela consegue suportar nossos gritos, nossos uivos, nosso desejo de morrer sem morrer. Ela sabe aplicar os melhores remédios nos piores lugares. Ela ficará sussurrando e murmurando nos nossos ouvidos. Ela sentirá dor pela nossa dor. Ela o suportará, não fugirá. Embora haja cicatrizes inúmeras, é bom lembrar que, em termos de resistência à atração e à capacidade de absorver pressão, uma cicatriz é mais forte do que a pele. O capote expiatório Às vezes... No meu trabalho com mulheres, mostro-lhes como fazer um capote expiatório longo, de tecido ou de algum outro material. Um capote expiatório é um casaco que descreve em detalhes, pintados ou escritos e com todo tipo de coisas costuradas ou pregadas nele, os insultos que a mulher sofreu na sua vida, todas as ofensas, calúnias, traumas, feridas, cicatrizes. É a sua afirmação da experiência da mulher de ser transformada em bode expiatório. Às vezes, demoramos apenas um dia ou dois para fazer um casaco desses. Outras vezes, demoramos meses. Ele é de extrema utilidade para a descrição de todas as mágoas, baques e golpes da vida da mulher. A princípio, fiz um capote expiatório para mim mesma. Ele logo ficou tão pesado que precisou de um cortejo de musas para carregar a cauda. A minha intenção era de fazer esse casaco e mais tarde, depois de ter posto todo esse lixo psíquico num único objeto psíquico, eu poderia dispersar uma parte da minha antiga fragilidade ao incinerá-lo. O que aconteceu, porém, foi que pendurei o casaco no teto do corredor e cada vez que passava por ele, em vez de me sentir mal, eu me sentia bem. Descobri que admirava os ovários da mulher que podia usar um casaco daqueles e ainda estar andando inabalável, cantando, criando e abanando o rabo. Descobri que isso também se aplicava às mulheres com que eu trabalhava. Elas nunca queriam destruir seus capotes expiatórios depois de prontos. Elas queriam guardá-los para sempre. Quanto mais repulsivos e sangrentos, melhor. Às vezes, também os chamamos de mantos de combate, pois eles são prova da resistência, das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos e das suas parentas. É também uma boa ideia que as mulheres contassem sua idade, não pelos anos, mas pelas marcas de combate. Qual é a sua idade? Perguntam-me às vezes. Tenho 17 marcas de combate, respondo. Geralmente as pessoas não se retraem, mas começam alegremente a medir sua idade pelas marcas de combate. Como o povo Lakota pintava hieroglifos em peles de animais para registrar os acontecimentos do inverno, e os povos Nahuatl, Maia e Egípcio possuíam seus códices de registro nos, dos grandes eventos da tribo, das guerras, das vitórias, as mulheres têm seus capotes expiatórios, seus mantos de combate. Fico me perguntando o que nossas netas e bisnetas irão pensar das nossas vidas assim registradas. Espero que tudo isso precise ser explicado a elas. Que não reste nenhuma dúvida a respeito, pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida. Se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático. Responda. Clã das cicatrizes.